0: Hola, mis queridos amigos, qué gusto saludarles una ocasión más. Hoy es el lunes. Seguramente estás dirigiéndote al trabajo o estás desayunando deprisa mientras escuchas este pequeño audio. Mi querido amigo, déjame decirte que deseo de todo corazón que Dios esté contigo en este día en todas tus labores. Que Dios te bendiga y te prospere en todo cuanto llegue a tu mano. Hoy comenzamos nuestro estudio. Con el título: ¿Dónde está la tesorería? Recordemos que estamos hablando sobre el diezmo, esa décima parte que el Señor nos pide que devolvamos a su casa. Vamos a comenzar con el texto que se encuentra en Malaquías, capítulo 3, verso 10. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de a dónde debería ir nuestro diezmo? La palabra del Señor dice: Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Queridos amigos, aunque no se dan instrucciones específicas en el texto, es evidente que el pueblo de Dios sabía lo que él quería decir con la palabra alfolí o tesorería. Dios sí incluye en sus instrucciones, haya alimento en mi casa. Su pueblo entendía que la casa de Dios inicialmente fue el santuario, la tienda minuciosa que se erigió por instrucciones específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Más adelante, cuando Israel vivió en la tierra prometida, la ubicación central fue primero en Silo y luego de manera más permanente en el templo de Jerusalén. Leamos Deuteronomio capítulo 12, versos 5 al 14. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestra familia, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno como bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios». Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis vosotros todas las cosas que os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el evita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vienes, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Estos versículos no indican que los hijos de Dios podían decidir a discreción dónde depositar su diezmo. ¿Qué principios podemos tomar de estos versículos que acabamos de leer para nuestra enseñanza hoy? Veréis como miembros de la familia de Dios queremos entender y practicar su voluntad con respecto a qué hacer con nuestro diezmo. En el relato bíblico nosotros aprendemos que tres veces al año, es decir, la Pascua, el Pentecostés y las fiestas de los tabernáculos, de las que nos habla Éxodo capítulo 23, versos 14 al 17, el pueblo de Dios debía viajar a Jerusalén para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas y para alabar a Dios. Después, los levitas, que eran los encargados de todo esto, Personas que no tenían heredad, que no tenían negocio, que no tenían absolutamente nada y tenían que vivir de lo que daban, el pueblo. Estos levitas distribuían el diezmo entre sus hermanos por toda la tierra de Israel. Vamos a ver algún ejemplo de esto porque el tiempo no nos permite leer mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 11 al 21. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová. Y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y todas las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Levita Conanías, al principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Y Jeiel, Asafías, Naad, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat, Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y Simeí, su hermano por mandato del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imná, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesua, Semaías, Amarías, Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así el mayor como el menor. A los varones anotados por linajes de tres años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y a los levitas de edad de veinte años arriba, Conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos todos sus niños y sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargos de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió al servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Puedes leer también Nehemías capítulo 12 versos 44 al 47, Nehemías capítulo 13 versos 8 al 14 y en todos te darás cuenta que el es muy base a los levitas y los levitas. Se repartía y de ahí se repartía para todas las necesidades de todos los sacerdotes y el pueblo levita, que eran los que estaban a cargo de llevar las cosas del pueblo y los que no tenían heredad, ni empresa, ni hacienda, ni tierras, ni nada para ellos propios, porque tenían que vivir de lo que el pueblo daba. Así que para comodidad de los miembros de la iglesia, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde como parte de su experiencia de adoración, los miembros depositan sus diezmos y sus ofrendas. Este sistema de administración del diezmo, delineado y ordenado por Dios, ha permitido que el ministerio evangelístico organizado tuviera un impacto global y creciente en el mundo. Imagínate, querido amigo, si todos decidieran dar el diezmo a quienes ellos quisieran en detrimento del propio ministerio evangelístico organizado. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con nuestras iglesias? Por ende, ¿por qué esta práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras? Es decir, entregar el diezmo donde quiera que quisiéramos, o organizarlo de la manera que nosotros quisiéramos. Mis queridos amigos, el diezmo debe llevarse fielmente a la tesorería del Señor, para el sostén de los pastores y de todo misionero, que ahora mismo está abriendo las escrituras a la gente. Y es que se necesita este dinero, este diezmo, para que la obra se efectúe en todo el mundo, para que pueda continuar realizándose la proclamación de la verdad que debe anunciarse, como dice la palabra del Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos, realmente hay hombres listos para ir como mensajeros del Señor, pero muchas veces por falta de recursos en la tesorería, no se pueden enviar a donde la gente está rogando para que vaya alguien a enseñarles a predicarles. Hay muchos en nuestro mundo que anhelan escuchar la palabra de vida, pero ¿cómo pueden oírla si no hay un predicador? ¿Y cómo podían vivir sin sostén los que han de ser enviados a enseñarles? Queridos, Dios desea que la vida de sus obreros también sean sostenidas con cuidado. Por eso es que hoy te invito a que en oración puedas tener un encuentro con el Señor y que en tu encuentro con el Señor puedas escuchar claramente lo que Él te tiene que decir con respecto a este tema y que en tu corazón dadivoso puedas devolver el diezmo y puedas ofrendar con todo tu corazón para honrar, glorificar y agradecer a Dios sus muchos cuidados que tiene con nosotros y que nosotros también podamos ser parte del cuidado de aquellas personas que están dando su tiempo y su vida para enseñar la Palabra de Dios a otros. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, de forma especial te queremos pedir que toques nuestro corazón y nuestro entendimiento, que nos permitas, Dios mío, hacer la parte que nos toca con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y con toda nuestra obediencia hacia Ti. Que seamos fieles, Dios mío, fieles y obedientes a Ti. El resto de cosas, Dios mío, tú nos darás el entendimiento para saber, para entender, para conocer. Eres tú quien nos revela lo más profundo de las cosas, incluso aquellas que ni siquiera tenemos conocimiento o sabemos que existen. Por eso es que hoy queremos ponerte el corazón a tus pies, Papá Dios, para que nos enseñes a hacer tu voluntad. Y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. En tu nombre, querido Señor. Amén y Amén. Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com